0: как Иван Петрович мансарду утеплял или почему иногда стоит прислушаться к женскому мнению. Жил-был Иван Петрович. Человек не слишком богатый, но и не бедняк, среднего достатка. Была у него жена, которую он любил всей душой, холил или леил, на руках носил. Тем не менее, было у Ивана Петровича убеждение, что в некоторые вопросы женщинам свой хорошенький носик лучше не совать иначе именовать беды. Это были так называемые мужские дела, к которым Иван Петрович относил и дела строительные. Был у Ивана Петровича особнячок, небольшой, ни не ни маленький, среднего размера, с мансардой. Как-то раз отправился наш герой с друзьями на вечеринку, где среди прочего играли в бильярд. Он тоже попробовал, и так ему это дело понравилось что захотел он у себя на мансарде установить бильярдный стол. Установил. И стала мансарда с тех пор его любимым местом времяпрепровождения. Ну вот уже зима катит в глаза, а мансарда-то не утеплена. Зима без бильярда? Ни за что! Воскликнул внутренний Иван Петрович и решил произвести срочное утепление любимой мансарды. Был он в строительном деле не новичок и придерживался консервативных взглядов. «Лучшее — это то, что проверено временем», — порой говаривал он. Нетрудно догадаться, что выбор утеплителя был однозначен. Старая, добрая минеральная вата. Но тут жизнь в лице супруги попыталась внести свои коррективы. Елена Михайловна, жена Ивана Петровича, женщина высоких достоинств, была по-детски непосредственно и наивно, но, надо сказать, постигала жизнь каким-то шестым чувством, которое недоступно прочим смертным. Как-то раз присела она за компьютер поискать себе в интернет-магазинчиках пуховичок для работы во дворе. Так как набирала она со скоростью 10 знаков в минуту, то решила поступить по-женски мудро. Зная, что сейчас поисковики прямо-таки угадывают мысли пользователей, она набрала в поиске всего три буквы ППУ. Это означало «пуховичок простенький, но удобный». Ну вы уже поняли, что выдал Елене Михайловне. Наш любимый Яндекс. Машинная логика пока еще не выросла до уровня женской. Сначала Ирина Михайловна ничего не поняла, но потом сработало вышеупомянутое шестое чувство, и она позвала мужа: Ванюша, ты, кажется, собирался мансарду утеплять? Погляди-ка, тут современные технологии ППУ утепления. Пуховичками теперь не только людей, но и дома утепляют. Ответ супруга был в логике его отношения к сованию женских носиков в мужские дела света чей моих. Я тебя искренне люблю и глубоко уважаю, но ты разбираешься в технологиях утепления так же, как я в вышивке крестиком. ППУ это не пуховичок, это пенопаулеретан, что-то вроде монтажной пены, которая у нас до сих пор на выходе из-за дверной коробки торчит. На кой лято он нам нужен? Есть же проверенные временем утеплители, минеральная вата, например. Супруга возражать не стала, так как глубоко и непоколебимо Верила в компетентность своего мужа в мужских делах. Минеральная вата значит минеральная вата. Сел Иван Петрович в свой потрепный лендровер и собрался уже ехать заказывать отеплитель, как жизнь сделала вторую попытку внести коррективы. Проезжая мимо участка своего соседа, он вдруг обнаружил сваленные грудой у забора оборванные, а свалявшиеся и заплесневелые куски... Чего бы вы думали? Ага. Ее родимой, минеральной ваты. Иван Петрович остановился. Иван Петрович задумался. Потом вылез из машины и пошел к соседу. «Семенович, привет!» Сказал он, пожимая суровую руку соседа, бывшего военного. «А чего-то у тебя с мин минватой случилось!» «Да вот уже в прошлую зиму стал замечать, что мансарда промерзает, а позавчера поднялся, смотрю, конденсат течет!» Думаю, ну его, пока морозы не наступили, надо переутепляться. Ну а что с ватой-то случилось? Да не знаю. Там же надо целый огород городить. С одной стороны пароизоляцию делать, с другой гидроизоляцию и ветрозащиту. В самой ваде гидрофобизацию, чтобы не намокло. Видать, эти халтурщики с чем-то там перемудрили или недомудрили. Леша разберет. А вчера вообще в интернете прочитал, что эта самая вата канцероген содержит. Фенол, что ли, или как его там... Мне это надо. Похоже, жизни удалось-таки достучаться до упрямого Ивана Петровича. Он задумался. «Ну а чем утеплять-то думаешь?» размыслив, спросил он. «А то я свою бильярдную тоже хочу к зиме подготовить». «Ну, вообще, думал пенопластом». «Да ты что, он же горючий». «Ну и что? Я дом поджигать не собираюсь». Тут между соседями начался спор, в котором, как известно периодически рождается истина. Так как уже через 10 минут участникам полемики стало не хватать доказательной базы, было решено перенести прение внутрь Семеновича дома пред экран компьютера, дабы иметь возможность подкреплять аргументацию сведениями из интернета. После получаса развернутой дискуссии стало ясно, что без большой бутылки пива в вопросе не разобраться. Семеновичев сын Артем, который на свою голову вернулся из универа, был отправлен за он и в ближайший магазин. После его триумфального возвращения дело пошло спора. В процессе дебатов были выявлены следующие факты. Пенопласт всем хорош, но все-таки слишком пожароопасен. Перспектива падающих с потолка капель горящего расплава мало привлекла Семеновича. Разновидность пенопласта, известная как пенополистирол, тоже, хотя в меньшей степени, но обладает тем же недостатком стекло поразило обоих своими исключительными характеристиками, но практически полное отсутствие паропроницаемости и невозможность монтажа на изогнутых поверхностях поставили крест на его кандидатуре. Эковата была отвергнута из-за недостаточной безопасности, сложности монтажа и гигроскопичности. Были рассмотрены и другие, не столь известные виды утеплителей, но все они не удовлетворили взыскательных соседей-перфекционистов. Пиво было выпито. Вобла, принесенная Артемом из второй принудительной экспедиции в магазин, была съедена. Окончательный выбор так и не был сделан. Вдруг сотовый Ивана Петровича заиграл фуры Лизы. Звонила супруга. Да, светочи моих. Ваня, я тут себе хороший пуховичок подобрала, а пароль от Твебмани забыла. Ты мне не напомнишь? Конечно, знаю. Дата нашего первого поцелуя. Помнишь? Трубки раздался смех. «Еще бы! Отчетливо помню Краснеющая отпечатка моей ладони у тебя на щеке! Ну ладно, я тогда пуховичок заказываю, ага!» и, «Конечно, светочей моих!» После этого краткого разговора у Ивана Петровича в мозгу засела какая-то мысль, которую он никак не мог ухватить за хвост. Вертелась она почему-то вокруг пуховичков. Он застыл, пытаясь сосредоточиться. Семенович с минуты смотрел на вышедшего в ступор соседа, потом усмехнулся и резюмировал. Ну да, я на свою болгарку тоже иногда так реагирую. Семенович, погодь, мне что-то пуховички покоя не дают. Хе, -хе, хе ты их не чеши, загоготал Семенович. Да ну тебе с твоим солдафонским юмором, не мешай. Продираясь сквозь пивной туман, стерящийся по поверхности мозга, Иван Петрович все-таки восстановил целостность мысленной цепочки и выдал. ППУ, мы с тобой про пенополиуретан забыли. Да ну... Он же стоит как чугунный мост. Но не преувеличивай. Та же если учитывать сопутствующий пирог, не намного дешевше. А ППУ пирога не требует. Да? Ну-ка, давай поглядим. В процессе дальнейших полупьяных интернет-исследований были выявлены интересные факты. Семенович, прикинь. 10-сантиметровый слой ППУ может заменить кладку в 2,5 метра. Как. Э совсем заменить? ну да. правда будет некоторая потеря в прочности, съехидцы бросил заинтересовавшийся их беседы Артем. почему? недоуменно спросил Иван Петрович. а, ну, ну да. что же делать? я думаю можно немножко кладки оставить. откровенно прикалывался над ними непочтительный представитель младшего поколения. ну Артем, ты голова! Восхитился совсем захорошевший Иван Петрович. «Слушай, Семенч, сообразительно у тебя отпрыска, а?» то!» — с гордостью подтвердил сосед. Кивнув, Иван Петрович продолжил изыскание. Очередную бурю эмоций у него вызвала информация о том, что пена полиуретан наносится сплошным слоем, без щелей и стыков. «Слушай, э, нужно ему сына детскую утеплить». «А то внучок мой Митик все время в розетку пальцы сует!» Тот факт, что отсутствие щелей позволяет избежать мостиков холода и, как следствие, конденсата на стенах, как-то ускользнул от его внимания. Иван Петрович продолжил чтение и через некоторое время выдал очередной перл. «Прикинь, Семенович, им холодильники утепляют!» «Чего?» — выпучил глаза Семенович. Артем окончательно выпал в осадок, Утепленный холодильник. Да, веселый выдался денек. Отличная компенсация скучнюющих лекций вытерпленных с утра. Ну да, вот написано. пенополиуретан настолько химический и биологически нейтрален, что нашел широкое применение в теплоизоляции холодильных камер, в том числе предназначенных для хранения пищевых продуктов. Семенович некоторое время безмолвно сидел, изредка помаргивая, потом встал и пошел на кухню. Зная пытливый характер своего родителя, Артем мгновенно сорвался с места. Было слышно, как на кухне открылась дверь холодильника, затем голос Артема сказал. «Папа, не надо». «Папа, пожалуйста, оставь холодильник в покое. Если там и есть пенополиуретан, то он внутри стенок. его просто так не увидишь». «Папа». «Пап, положи стамеску на место, мама не поймет». «Но я имею право знать или нет?» «Имеешь, конечно имеешь». Послышались звуки недолгой возни, затем Артем влетел в комнату с отобранной стамеской в руках и быстро засунул ее за диван. Все это время Иван Петрович, не отрываясь от экрана компьютера, продолжал активную аналитическую деятельность. «О, я же говорил!» Воскликнул он как раз в тот момент, когда разочарованный Семенович возвращался с кухни. «Говорил же про пирог!» Семенович остановился в проеме кухонной двери, задумался и, развернувшись, снова направился к холодильнику. «Пап!» — вознамерился снова восстановить его рассудительный сын. ч пап? Пап?» «Видишь же, человек проголодался!» С этими словами он распахнул дверцу холодильника, засунул в него голову, покрутил ей в разные стороны, пробормотал. «Где ж тут ППУ?» и, достав с нижней полки половину испеченного утром пирога, двинулся обратно в комнату. «На! Для соседа ничего не жалко!» — великодушно сказал Семёныч, выдружая здоровенное блюдо с нарезанным пирогом под самым носом у Ивана Петровича. «Ты чего это, Семёныч? чего такие щедроты?» Гость был несколько поражён неожиданной хлебосольностью своего соседа. «Ну, ты же пирога просил!» Мне не жалко, жена еще испечет. Ты че, с дуба рухнул? Когда это я у тебя пирога просил? Беря кусочек, осведомился сосед. Да вот, минуту назад. Перестав жевать, Иван Петрович внимательно посмотрел на него. Семенович, проникновенно спросил он. Ты себе в пиво ничего не подмешивал? Мне горько тебя разочаровывать, но я ничего у тебя не просил. Как? Как, как не просил? Семенович был растерян, как ребенок, и даже немного испуган. «А «Артем, ты же...» Повернувшись к сыну, он увидел следующую картину. Отпрыск. Согнувшись, сидел на диване, держался руками за живот и со слезами беззвучно хохотал. Представители старшего поколения неудолуменно уставились на него. Отсмеявшись, Артем сказал в изнеможении. «Старики, вы меня сегодня уморите! Папа, он не просил у тебя пирога!» «Ну я же сам слышал!» «Пап, он говорил про пирог утепления!» «Как?» — Остолбенел Семенович. «Ну да, я имел в виду, что пенополиуретан — хороший гидроизолятор, и не требует многослойного пирога, как вата», — подтвердил Иван Петрович. «А ты что подумал?» Тут уже начали хохотать все трое. Отсмеявшись, пирог все-таки съели, раз уж под руку подвернулся. Иван Петрович снова сел за монитор и стал вслух перечислять прочие достоинства пенополиуретана. 30 лет служит без проблем. Мороз и холод легко выдерживает. И пар никак у пены стекла для мансарды как раз. Слушай, Петрович, сказал Семенович. А у него вообще недостатки есть? Сейчас погулим. Через 15 минут интенсивной работы в интернете. Иван Петрович вытер пот солба и заявил. Э, вообще, на сайтах, где продается минвата и другие утеплители, много всякого понаписано. Но это понятное дело, попытка вымазать грязью конкурентов. Э, мне удалось найти только один недостаток, подтвержденный независимыми источниками. ППУ разрушается от ультрафиолета. Но Семенович, какой в мансарде у, ультрафиолет? Тем более, что мы же его не так оставим, закроем чем-нибудь. Так что фактически недостатков нет, но цена разве что. Кстати, о цене нужно прикинуть в какую-то сумму вообще встанет. Блеснул своей практичностью Семёныч. Да давай позвоним просто в какую-нибудь компанию, да узнаем. Тактично кашлянув Артем подал свой голос. «Если старшее поколение соизволит прислушаться к тому, что глаголится устами младенца...» «О, загнул!» — обалдело прокомментировал Иван Петрович. «Я бы вам не советовал делать это сегодня!» — довел свою мысль до конца «Почему?» — спросили оба синхронно. «Ну, как бы вам потактичнее это сказать? Видите ли, хоть пиво и не крепкий алкогольный напиток, но употребляемое в больших количествах...» «Слышь, Семёныч...» Он хочет сказать, что мы с тобой бухие Я бы не стал формулировать таким образом Стараясь как можно меньше ранить чувствительные души старших Заметил отпрыск Но, по сути, утверждение недалеко от истины Я бы так сказал Утро, вечер мудренее Слушай, это... а ведь и правда Удивленно уставился в темное окно Иван Петрович Моя меня уж потерял, наверное Пойду я Завтра позвоним, все узнаем но уже без пива, окей? Уточнил Артем. Хорошо, хорошо. Засмеялся Иван Петрович, одевая башмаки выходя на улицу. На следующее утро, чуть свет, Иван Петрович уже стучал в двери соседского дома, крича: «Семёныч, шевели маслами! Нас ждут великие дела! ты че выспаться-то не дал? проворчал заспанный Семенович, с душераздирающим зелом открывая дверь. Тоже мне солдат дрыхнет до заката! Я уже в отставке. Имею право. Ладно, давай звонить скорей. У тебя компьютер загружен? Да шо, я с ним сплю, что ли? На кой мне нужен? Тогда загружай. Набрав в гугле по пенополиуретаном и нажав почему-то на четвертую ссылку, Иван Петрович оказался на сайте Почеренков и компания. Бросив пару взглядов на главную страницу, он сразу же перешел к действиям, а именно набрал номер. Семеныч. Дабы не чувствовать себя обделенным информацией, сразу же включив громкую связь. Кучеренков и компания, здравствуйте, раздался мужской голос. «Здрасте», — ответил Иван Петрович. «Нам бы это... Э, две мансарды утеплить. Во сколько обойдется? Но это сложно сказать на навскидку. Слишком много факторов надо учесть. Ну, хотя бы в среднем. Сколько обычно выходит, если брать мансарду среднего размера?» М -м, «Если, к примеру, площадь мансарды...» 80-150 квадратов, то где-то в диапазоне от 80 до 120 тысяч рублей. Ух ты, нехило! Прокомментировал непосредственное выражение своих эмоций Иван Петрович. Нехило. А можно вам вопрос задать? Ну, задавайте. Какая у вас машина? Вандровер. Не новенький, правда, но еще никогда меня не подводил. А почему вы выбрали именно эту модель? Ну, я живу на горе. В непогоду в нее въехать трудновато, нужен полный привод. Ну, ведь есть же Нива, Оазик, в конце концов. Смеетесь, да? Нет, просто провожу параллели. Если вы можете позволить себе лендровер, который в среднем стоит около двух лимонов, значит вы ставите в главу угла надежность, удобство и безопасность. Зачем же вам отступать от этого принципа при утеплении мансарды, не понимаю. Слушайте, а язык у вас хорошо подвешен. Вынужден был признать Иван Петрович Он был прямым человеком и любил Расставлять все точки над ее Без откладывания в долгими ящик Поэтому задал вопрос в лоб Ребят Если вы мне на вскидку Назовете сейчас 5 убедительных причин Почему я должен заказать утепление у вас Считайте, что приобрели двух клиентов Легко Первая причина Качество премиум класса Качество нашей стратегии Наше основное конкурентное преимущество Понимаете какая штука Утепляться пенополиуретаном имеет смысл, только если ты хочешь супер и супернадежности. Однако, далеко не все компании проводят такую стратегию. Многие экономят на качестве материалов, на квалификации своих операторов, установок ППУ и на многом другом. Лишь бы привлечь клиентов низкой ценой. У меня лично это вызывает недоумение. Какой в этом смысл? Если ты согласен на средненькое качество ради низкой цены, пенополиритан это вообще не твое. Бери утепляйся минватой, пенопластом, да мало ли еще чем. Мы же просим адекватную цену, но и за качество отвечаем по полной. Просто посмотрите отзывы о нашей компании в интернете, и вы сами в этом убедитесь. Вторая причина. Делаем все необходимые расчеты. Сами понимаете, при утеплении нужно учесть уйму различных факторов. Климатическая зона, мощность отопительной системы, средняя температура зимой, влажность в и прочее, прочее, прочее. Все это влияет на расчетную толщину утеплителя. Вам не нужно будет забивать этим себе голову. Мы сами все рассчитаем и скажем, какая нужна толщина. Третья причина. Бесплатные консультации по всем вопросам, связанных с утеплением. Мы подскажем, как подготовить мансарду под напыление, какой вид отделки лучше выбрать, как не повредить утеплитель при отделочных работах. Ну и все в таком духе. То есть полный консалтинг. Четвертая причина – это гарантии. «Устранение любых возникших по нашей вине проблем в течение пяти лет». «Стойте, стойте!» – Привал, Иван Петрович. «Кого сейчас гарантиями ты удивишь? Без гарантий сейчас вообще с вами никто разговаривать не будет». «Согласен. Но вряд ли вы найдете компанию, которая может похвастаться тем, что за все время работы у нее не было ни одного гарантийного случая». «Че, реально?» – впечатлился Иван Петрович. «Отвечаю». Ну а пятая причина. Даем небольшую скидку, тысячи рублей, за отзыв на сайте с фотографией и контактными данными. Причем, никто не требует, чтобы он был положительным. Главное, он должен быть абсолютно искренним и правдивым. Это единственное условие. Ну, вот и все. Пять причин. Убедительно? Иван Петрович помолчал несколько секунд, потом засмеялся. Сдаюсь. Убедительно. Но... Надо все-таки подумать. Все прикинуть? Думаете, конечно, ваше право. Только тут один момент. У нас через четыре дня есть маленькое окно. Вчера звонил клиент, тоже решил подумать, сказал, что сегодня перезвонит. Так вот, если он позвонит и сделает заказ, следующее окно у нас будет только через месяц. Так что решайте сами. Вот, блин. Сейчас, не кладите трубку, мне надо с соседом посоветоваться. Семенович, ну ты как, у тебя есть такие деньги сейчас? Вообще-то есть. Я себе на баньку откладывал, но это в конце концов потерпит. Ну что, делаем заказ? А то этот думальщик может нас опередить. А, давай, была не была. Алло. Ну, в общем, так. Записывайте адрес. Ну вот и конец нашей истории. Иван Петрович ходит теперь довольный как слон. Еще бы, круглый год играет в бильярд, оттачивает мастерство. Кстати, надо сказать, благодаря этому он одержал несколько побед над серьезными противниками и стал довольно известен в кругах любителей погонять шары. И еще одно. С тех пор Иван Петрович больше не думает, что женщинам не нужно совать свой хорошенький носик в мужские дела. Ведь кто подсказал идею?